0: días, queridos amigos. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo que realizamos en Radio María. Vamos a continuar con la narración de la vida y de las virtudes que practicó durante su vida mortal el Beato Cardenal Marcelo Espínola. Nosotros lo hemos dejado en el año 1881, cuando el día 6 de febrero él ha recibido su consagración episcopal en la Catedral de Sevilla. Ha sido hecho obispo auxiliar de Sevilla, dependiendo del arzobispo, que es el cardenal Joaquín Yuc, Fray Joaquín Yuc, ya que era fraile carmelita. La tarea la misión como obispo auxiliar va a continuar siendo la misma que antes prácticamente encargarse de los pueblos de la archidiócesis de Sevilla que en aquellos tiempos es gigantesca y que comprendía además de lo que ahora es provincia de Sevilla toda la provincia de Huelva y buenos trozos de las provincias de Cádiz todo lo que hoy es diócesis de Jerez y de las provincias de Córdoba y de Málaga. Pues él emprende una tarea titánica, visitar todos estos pueblos, hacer la visita pastoral, hablar con el párroco, preocuparse por sus problemas, escuchar sus necesidades, administrar la confirmación a los niños, revisar los libros parroquiales, una tarea que lleva en cada pueblo varios días y además todos los viajes los realiza yendo a caballo. Son jornadas agotadoras que empiezan muy, muy temprano por la mañana y que a veces se prolongan hasta las dos de la madrugada o más. Él va realmente quemando sus fuerzas y sus energías en este trabajo, manteniendo el buen ánimo, la sonrisa, sin quejas de ningún tipo. Entiende que es ese su ministerio episcopal la que le corresponde. Pero no siempre este trabajo es gozoso. Porque ese mismo año que es consagrado obispo, ya pasados unos meses, empieza a notar un cambio de actitud en su arzobispo? Se ve que el arzobispo, con el que él mantiene un frecuente contacto para informarle de todas sus visitas pastorales a las parroquias de los pueblos, que él se siente para con él, más distante, más frío, y ocurre que un sacerdote, secretario del obispo, envidioso quizás, de don Marcelo Spínola, lo ha ido predisponiendo contra él, y ya don Marcelo no goza de la confianza y de la amistad de su arzobispo, lo que supone para él un intenso tormento. Eso sí, no se permite en absoluto ni protestar, ni aclarar la situación, ni cejar en su trabajo. Esto durará todavía un año, porque al año siguiente, en 1882, el arzobispo Joaquín Yug muere. Muere hacia el final del verano, en el mes de Septiembre, cuando residía en el Palacio Episcopal de Veraneo de los arzobispos de Sevilla, en el pueblo de Umbrete. Allí falleció y ahora se queda en una situación un poco extraña. ¿Auxiliar? ¿Pero auxiliar de quién? Es el cabildo catedral, el cabildo de los canónigos, quien inmediatamente toma, según sus estatutos, las decisiones necesarias para el gobierno de aquella sede vacante. Para ello, para gobernar provisionalmente, las diócesis designan a un canónigo, Ramón Mauri, don Ramón Mauri, un vicario para eh, las medidas de gobierno necesarias. Sin embargo, dado lo desairado de la posición de un obispo auxiliar, el cabildo le confirma en su cargo de visitador general del arzobispado. Sin embargo, don Marcelo Espínola pues agradece ese nombramiento, la cortesía que implica para no dejarle en esta situación desairada, y eh, escribe al cabildo diciendo que renuncia a este nombramiento, que quiere dejar las manos libres al canónigo eh, señor Mauri para adoptar las decisiones que crea convenientes sin la sombra de este obispo auxiliar. Él sigue trabajando en la diócesis, pero como si fuera un sacerdote, no más. Eso sí, pues realiza aquellas tareas que puede, realizar eh, normalmente, ordinariamente un obispo, como puede ser administrar la confirmación, o ayudar en la ordenación de sacerdotes en otras diócesis, o en grandes ocasiones celebrar una misa solemne pontifical. Pero su ritmo de trabajo es distinto. Por la mañana sigue levantándose temprano, reza, reza mucho, celebra la misa en el oratorio, de su casa, y luego se va a la iglesia de los franciscanos de San Buenaventura, en el centro de Sevilla, y hace eh, allí una estancia de varias horas eh, confesando, y orientando y dirigiendo espiritualmente a quienes se acercan a su confesonario. Y luego, pues por la tarde, pues se entrega a las tareas que ocasionalmente le, le sugieren, desde preparación de sermones a predicar abundantemente hermandades, cofradías de Sevilla, parroquias donde es llamado, y vuelve, ahora que tiene más tiempo, a retomar contacto con aquella escuela para niñas que fundó en el tiempo en que era párroco de San Lorenzo sufre algunos desaires, pero él aquí prueba su humildad heroica. Por ejemplo, en la procesión del Corpus de Sevilla, tan solemne, parecía normal que él ostentara la presidencia de la procesión. Pero no, la presidencia por derecho corresponde al administrador apostólico, al canónigo que preside la diócesis en este tiempo de diócesis vacante y él pues se queda en la, de, en la fila de los sacerdotes con su cirio en la mano como uno más algunos piensan que lo mejor sería en ese caso no asistir a la procesión del corpus pero él dice sonriendo a quien le sugiere tales cosas que su mayor honra no era eh, eludir esa humillación, sino acompañar a Jesús en la custodia. Y dijo, esto no lo pienso dejar de hacer, aunque fuera el último de todos los fieles eh, en ir en la fila. Y sigue yendo por la iglesia de San Antonio Abad, se le llama con mucha frecuencia la del silencio, porque allí radica la hermandad del silencio, la decana, de las hermandades de Sevilla va todos los sábados, quitándose su anillo episcopal y la cruz pectoral para pasar desapercibido sin solideo va allí y hace cola en el confesonario de el padre Sansa para confesarse uno más en la fila de penitentes también en este tiempo trata con más frecuencia y familiaridad con los salesianos. Los ayudó muchísimo y los apoyó desde que llegaron a las diócesis. Conocer esta congregación fundada por San Juan Bosco fue para él un motivo de alegría y de entusiasmo porque veía el celo apostólico de aquellos primeros salesianos. Y así pasan casi dos años en la vida de don Marcelo Espínola viviendo este episcopado tan extraño en Sevilla en la diócesis de la que él era sacerdote. A finales de 1884 recibe el nombramiento de obispo de Coria, Coria Cáceres, se llama hoy la diócesis. La bula de pontificia con el nombramiento llegó. A principios de enero de 1885, justo cuando él cumplía cuarenta y nueve años. Esta diócesis de Coria se asienta fundamentalmente en la provincia de Cáceres, también parte de la provincia pertenece a la diócesis de Plasencia, y, aunque la capital de la provincia, como sabemos, es la ciudad de Cáceres, la capital de la diócesis y la sede episcopal, es Coria Actualmente en Cáceres hay una concatedral. Allí él, como obispo residencial, no va a tener obispo auxiliar porque la diócesis es mucho más pequeña. Pero ya está entrenado en Sevilla, en esto de la visita a las parroquias de los pueblos. Y entonces, a pesar de que las comunicaciones eran muy malas y los caminos y carreteras peores que los de la archidiócesis de Sevilla, él empieza a visitar, lleno de celo apostólico, comienza a visitar todas las parroquias para conocer a los sacerdotes y conocer también a sus diocesanos a los fieles seglares que vivían en ellos poco de llegar, el día uno de junio, apenas lleva seis meses de obispo, empieza la visita de los pueblos de la comarca de las Urdes, una región que vivía en aquel momento en una zona extremadamente pobre, la más pobre de España, la menos alfabetizada, donde muchísima gente vivía en chozas, en cuevas, en casuchas miserables, sin electricidad, sin agua, sin escuelas, sin médicos, sin carreteras, en una situación verdaderamente infrahumana. Y allí él, a caballo, se metió por caminos peligrosísimos, en medio de precipicios, con la posibilidad de perderse en caminos de herraduras sin ningún tipo de indicaciones ni guía. Con humildad, con mansedumbre, con dulzura, visitando a aquellos de los que había sido constituido en pastor y padre. Impresionaba a aquellos pueblos y sacerdotes a los que visitaba. Nunca procuraba mostrar ni cansancio ni aburrimiento. Se interesaba por las cosas más sencillas del pueblo, de los campos, del ganado, cuando llegaba a la parroquia, hacía la visita al Santísimo, si alguno quería confesarse con él, pues se sentaba en el confesonario, visitaba a los enfermos de la parroquia, visitaba las casas de las personas más pobres, no solamente visitaba a los enfermos, sino también a aquellas personas impedidas iba a visitarlos de su propio patrimonio, daba limosna a los pobres, enviaba alimentos, incluso algunos que no disponían de cama y dormían propiamente en el suelo, les enviaba una cama. Pasó poco tiempo don Marcelo en esta diócesis de Coria, muy poco tiempo para el deseo que habrían tenido allí de tenerlo. Menos de dos años. Pero en este tiempo dejó fama de santidad. El nuncio de su santidad conoció perfectamente estos hechos. Siguió lo que hacía don Marcelo y admiró su caridad y su celo apostólico y el amor que le profesaban, sus sacerdotes. Por eso, muy pronto, será promovido a otra diócesis de mayor tamaño, de mayor población. Pero antes, en 1885, el mismo año que comienza su ministerio episcopal en Coria, él va a emprender una obra que empieza echando raíces allí. Es la fundación de una congregación religiosa con cuatro mujeres que han venido desde Sevilla. Una de ellas Celia Méndez. Celia Méndez y Delgado que era la marquesa viuda de la puebla de Obando y que va a tomar el nombre en la congregación de Madre María Teresa del Corazón de Jesús. Ella con tres más con el patrocinio y la aprobación y el aliento de don Marcelo, comienzan la congregación de esclavas del Divino Corazón. El, el Jármen fue aquella escuela fundada en la feligresía del barrio de San Lorenzo. Allí en la catedral de Coria, aquellas cuatro primeras religiosas, esclavas del Divino Corazón, están acompañadas por diecinueve niñas de uniforme, la escuela que fundan en Coria y que va a tener como maestras a aquellas nuevas cuatro religiosas. Después de comer son invitadas tanto las niñas como sus maestras religiosas a comer en el Palacio episcopal y después de comer, bendicen el convento y escuela en que van a vivir junto a la ermita de San Benito. Van a comenzar a fluir vocaciones para religiosas, pero también van a fluir eh, niñas, alumnas, en aquella escuela. Realmente... Tienen una vida austera y entregada con dos horas de oración, una por la mañana y otra por la tarde. En ellas prende ese celo apostólico de don Marcelo. Cuando Marcelo Espínola hace una visita adlimina al Papa a Roma, el Papa es León XIII, les habla por primera vez de las esclavas del Divino Corazón, y eso será el primer paso para que venga más tarde una aprobación pontificia, pontificia de esta congregación. Por desgracia para ellas, en Coria no gozarán demasiado tiempo más de la presencia de su padre, fundador, obispo, don Marcelo Espínola. ¿Por qué? Porque ya en novecientos y a mediados de mayo, el nuncio le comunica que ha sido nombrado obispo de Málaga, una ciudad que tiene muchísima más población. Y en septiembre, el 18 de septiembre de aquel año 1886, don Marcelo Espínola toma posesión de la diócesis con una ceremonia en la catedral, donde él pronuncia un sermón. Es una ciudad con problemas totalmente distintos. A los dos meses de haber tomado posesión, ya empieza el plan de visitas por todas las parroquias. Por supuesto, las esclavas le acompañan abriendo casa también y colegio en Málaga. Y allí la misma rutina, la visita a las parroquias, el conocimiento de su clero, y particularmente pone muchísimo empeño en los estudios eclesiásticos. Trata de elevar el nivel de formación de los sacerdotes. Para ello vive junto al seminario, trata con muchísima cercanía a los seminaristas. Los quiere felices, los apoya, los respalda, preside a veces los exámenes, quiere que un sacerdote esté dispuesto a afrontar los retos que aquel final del siglo XIX presentaba a la iglesia. Por supuesto, el tema de la educación es un tema que, Toca su corazón de cerca, no en vano ha fundado con Celia Méndez esa congregación dedicada a la educación femenina, pero también abre una serie de escuelas dominicales y nocturnas para jóvenes trabajadoras, obreras, que no podían eh, tener más tiempo para su formación, los domingos o los días entre semana por la tarde noche. Apoya otras buenas obras, impide que cierre un orfelinato que existía en la diócesis y pide para ello donativos. Se hace mendigo pidiendo para otros y la gente responde a estos llamamientos. Pide que vengan a su diócesis eh, los salesianos, a los que había conocido en Sevilla y a los que admiraba tantísimo para la educación masculina y además es un nuevo apostolado que desempeña aquí en Málaga visita a la cárcel se interesa por los problemas de los presos y les hace llegar abundantes limosnas tanto que eh, su secretario se preocupaba porque pensaba que gastaba demasiado en estas limosnas, y él siempre lo tranquilizaba con una sonrisa y le aseguraba que tenía suficiente y que no faltaría. De él cuida una hermana suya, Rosario, que vive con él y que da testimonio de la pobreza de su ajuar personal. Ella quiere comprarle ropa nueva, nuevas sotanas, y el hermano se enfada, se lo prohíbe, quiere seguir utilizando las viejas. Así es, Marcelo, en Málaga, así fue este santo obispo del que estamos hablando. La próxima semana continuaremos. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.